0: Man muss zum Beispiel auch sagen, dass hier ähm, verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel die European Boating Industry, im Moment auch ganz stark damit beschäftigt sind, Roadmaps und Ähnliches auf den Weg zu bringen, um eben hier Recycling und eine Kreislaufwirtschaft im Bereich von Booten oder Sportbooten ähm, voranzubringen. Und wenn wir uns angucken, wo unsere Boote heutzutage herkommen, dann sind viele davon eben nicht mehr in Deutschland gebaut. Das heißt, wenn wir jetzt in Deutschland irgendwie anfangen, hier Registrierungspflichten oder Markierungspflichten oder ähm, auch Standards, Qualitätsstandards zum Beispiel für den Bau von Booten einzuführen und dann aber alle Boote irgendwie aus Polen kaufen oder aus anderen Ländern, dann merkt man relativ schnell, dass eine EU-weite Regelung bei so einem mobilen Geschäftsgeboten sehr sinnvoll wäre und die EU daran auch im, im Sinne ihrer Ökodesign-Richtlinien tatsächlich Interesse hat, da auf EU-Ebene was zu machen. Aber wie gesagt, wir haben uns in unserer Studie vor allem den, den deutschen Markt angeschaut, sind dann ganz am Ende eine Ebene höher und haben dann eben auch festgestellt, hier sind sehr viele Stakeholder unterwegs im EU-Raum, die, die sich dem gleichen Problem widmen. Also da ist wirklich Bewegung drin. Musik
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. In dieser Episode des Smart Innovation Podcasts geht es um Circular Economy, Digitalisierung und Wassersport. Meine Gesprächspartnerinnen sind Franziska Link und Felicitas Frick von der Unternehmensberatung Rambol. Wir unterhalten uns über ihre aktuelle Arbeit für das Umweltbundesamt, das sie zusammen mit Fraunhofer Umsicht und Fraunhofer ICT erarbeitet haben. Sie enthält konkrete Vorschläge zur Demontage von Sportbooten und untersucht, wie die Digitalisierung zur Kreislaufführung von Bootsteilen und Materialien beitragen kann. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke auch von meiner Seite.
1: Wir haben ein Wahnsinns-Thema. Das ist spannend und es ist vielschichtig und komplex. Und darüber möchte ich gerne heute mit euch reden, vor allem über den Start, den ihr jetzt geleistet habt mit eurer Studie. Aber bevor wir da einsteigen, bitte erzählt doch kurz, wer ihr seid, was ihr macht, welches Unternehmen Rambol ist.
2: Ich bin Felice Tasrik, ich bin Umweltingenieurin und seit 2020 bei Rambel. Ich arbeite dort in der Abteilung für Abfall- und Ressourcenmanagement und Rambell, für alle, die den Namen noch nicht gehört haben, ist eine Ingenieurmanagement- und Architekturberatungsgesellschaft, also sehr langer Name, deswegen dementsprechend vielfältig sind auch unsere Projekte, jeden von sehr technisch orientierten Dingen bis zur strategischer Beratung und dabei ist der Fokus immer auf den Aspekten der Nachhaltigkeit und ja mittlerweile hat Rambell über 17.000 Mitarbeitende weltweit und unser Hauptsitz ist in Kopenhagen. Ich bin persönlich, bin eben in der Abteilung für Abfall und Ressourcenmanagement und beschäftige mich da vor allem mit dem Thema Circular Economy, was auch ein großes Feld ist. Also es geht wirklich von Reparatur, Wiederverwendung, Recycling, verschiedene Abfallthemen, behandelt verschiedene Abfall- und Produktströme. Wir machen viel für Elektrogeräte, Verpackungen, Batterien und in diesem Fall eben auch äh, mit Sportbooten. An dem Rahmen beraten wir Industriekunden, aber auch öffentliche Kunden. Und in dem Projekt, über das wir heute sprechen, ging es dann eben um den Kunden, das Umweltbundesamt.
0: Ich bin Franziska Link, ich arbeite auch bei Ramwoll in einer anderen Abteilung oder Sparte sozusagen tatsächlich. aber äh, Und zwar in unserem Center of Excellence Data Science. Wir beschäftigen, wie der Name schon sagt, uns mit Data Science, mit Digitalisierung, viel mit öffentlichen KundInnen, aber auch äh, mit privaten Unternehmen ähm, und Organisationen. Und in diesem Projekt sind wir eben mit unseren KollegInnen aus dem Bereich Umwelt und Gesundheit damit reingegangen, weil das Umweltbundesamt hier in diesem Projekt zum einen auf das Thema Kreislaufwirtschaft geschaut hat, beziehungsweise diesen fokussiert hat, aber eben ganz oben auch priorisiert hat, wie die Digitalisierung oder digitale Mittel, digitale Konzepte dazu beitragen können, dass das Recycling oder die Kreislaufwirtschaft effizienter gestaltet wird im Bereich der Boote. Das heißt, wir haben quasi auf den Arbeiten unserer KollegInnen, die eher fachlich vom, vom Blickwinkel des Recyclings da reingeschaut haben, dann nochmal mit dem Blickwinkel der Digitalisierung reingeschaut und äh, uns zum Beispiel angeschaut, was für Daten gibt es äh, in der Industrie oder gibt es bei den Unternehmen, die wir uns äh, die, um die sich sehr dreht und was kann man da vielleicht in Zukunft auch an digitalen Konzepten aufstellen, auch auf EU-Ebene. Und in unseren anderen Projekten jetzt äh, bei uns im Team geht es da auch um ganz vielfältige Themen von Datenstrategie, also Themen rund um, wie sieht eine Organisationskultur aus, in der digital gearbeitet wird oder die Digitalisierung und Data Science ähm, Projekte äh, vorantreibt bis hin zu wirklich äh, der Entwicklung von Webanwendungen, Prototypen und jetzt natürlich auch ganz neu mit dem Hype KI.
1: Natürlich. Das darf jetzt aber auch wirklich nicht fehlen.
0: <lacht> genau. <lacht> Allerdings noch nicht im Projekt mit den Sportbooten mit drin. Das wäre auch nochmal interessant anzuschauen. Noch. KI und Sportboote.
1: Fragen wir doch mal ChatGPT, was die dazu meinen. <lacht> genau. <lacht> ja. Ich finde es ein spannendes Unternehmen und gerade durch diesen internationalen Fokus, diesen äh, relativ breiten Themenfokus, diese vielen Mitarbeitenden, äh, entsteht doch extrem viel Know-how an einer Stelle. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde es wirklich spannend und ähm, lass uns mal über kurz anfangen. Wie, wie hieß denn das, was ihr gerade erarbeitet habt? Also was ist der sperrige Titel bitte? Ich habe es Sowas wie digitale Kreisläufe schließen, am Beispiel des Recyclings von Sportbooten, Leichtflugzeugen sowie Bedarfsgegenständen aus Faserverbundwerkstoffen.
0: Wenn man es ganz kurz unterbrechen, will, wie wollen wir es schaffen, in Deutschland oder in der EU die Kreislaufwirtschaft im Bereich der Sportboote und anderer Gegenstände aus Faserverbundwerkstoffen zu schließen?
1: Wichtiges Thema. Wir haben gesagt, wir schauen jetzt mal erst einfach auf den Wassersport. Das ist alles komplex genug. Da gehören natürlich auch noch andere Sachen dazu. Faserverbundwerkstoffe ist glasfaserverstärkter Kunststoff, Kohlefaserverstärkter Kunststoff. Gibt auch noch andere Fasern, die man da reinmachen kann. Aber das sind so die landläufigen. Warum ist das wichtig, äh, wenn wir auf den Wassersport gucken? Äh, Gibt es da, wie, wisst ihr, wie groß der Bedarf ist? Habt ihr, äh, kann man dazu vielleicht Aussagen machen? Gibt es da Daten dazu?
2: Ja, teilweise gibt es auch Daten, aber zuerst noch zu deiner Frage, warum das wichtig ist. Also gerade von der Entsorgungsperspektive gibt es eben Materialien, die sich einfacher recyceln lassen und andere schwerer recyceln lassen. Und Faserverbundwerkstoffe, zu dem, genau wie du schon gemeint hast, unter anderem Glasfaser und auch Kohlefaser versteckte Kunststoffe gehören, ist eben noch relativ anspruchsvoll zu recyceln. Und lohnt sich auch erst ab bestimmten Mengen. Also das ist natürlich auch mein ein Thema bei. Kreislaufwirtschaft und Recycling, dass sich natürlich auch irgendwie wirtschaftlich lohnen muss, dass das am Ende gemacht wird. Und bei den Sportbooten haben wir eben gesehen, dass seit den 60er, 70er Jahren ungefähr gerade GFK verstärkt eingesetzt wurde, vor allem in den Rümpfen, also dass man immer weiter weggegangen ist von irgendwie Holz- oder Metallbooten und eben das sehr ja, Robuste und hat natürlich auch viele Vorteile, so ein GFK-Boot zu haben, dass man da eben darauf umgestiegen ist, um man jetzt seit ein paar Jahren eben diese Boote auch als Abfall anfallen. Und wenn man, sage ich mal, jetzt mit so einer Lebensdauer von 50 Jahren rechnet, sind eben spätestens jetzt die Boote aus den 70er Jahren dann immer mehr Abfall und liegen vielleicht auch irgendwo rum und könnten dann entsorgt werden. Und genau, im Endeffekt ist es natürlich auch immer eine, eine Umweltfrage, also einerseits eine Umweltfrage, aber auch eine, eine Rohstofffrage. Also man möchte natürlich auch möglichst viele Wertstoffe wiederbekommen, die im Kreislauf führen. Soll aber natürlich auch umweltgerecht passieren. Also auch gerade dieses Ganze vor Ort wird dann vielleicht, werden GfK-Rümpfe zersägt, da entstehen bestimmte Stäube oder Boote bleiben in, in Gewässern, ist es natürlich auch eine Umweltproblematik.
1: Das ist schon ein großes Thema, über das wir gerade sprechen. Und deswegen ist ja auch nicht so, dass man das alles zum Beispiel einfach mal mit einer Studie mal schnell abhakt. Da seid ihr so so quasi am Start mit mit eurer ersten Studie, um das mal so zu sagen. Ne? Und habt auch so so eine gewisse Methodikerarbeitung und so weiter gemacht. Wie war denn da euer Vorgehen? Was waren denn so die wichtigen Punkte in der Erarbeitung der Studie?
2: Vielleicht kurz vorab, es gab eine, eine Vorläuferstudie zum Recycling von Windenergieanlagen, also zwei Studien in dem Bereich, da waren wir in einer auch schon beteiligt, wo dann eben auch das Thema Thema GfK aufkam und da hat sich das natürlich dann schön angeschlossen, weil auch wir werden es ja vorhin mit den Mengen und was sich wirtschaftlich lohnt, das war eben auch eine Idee der, der Studie vom Umweltbundesamt, ob man da vielleicht Mengen zusammenführen kann, also GfK von Booten und Windrädern und bei der Studie jetzt zu den Sportbooten und den anderen Gegenständen kann man sich eigentlich recht grob aufteilen, dass wir erst eine Marktstudie gemacht haben, uns also erstmal überhaupt angeschaut, wie viele Boote gibt es überhaupt in Deutschland, wie viele fallen als Abfall an. Das ist natürlich auch immer eine Frage, dann fürs Recycling lohnt sich das. Also auch weil wir hier das Thema ja Innovation oder Business haben, ist natürlich immer die Frage, sind da überhaupt Mengen da? Dann anschließend an die Marktstudie haben wir uns angeschaut, wie aktuell das Recycling ist. Also gibt es da überhaupt schon was? Gibt es irgendwelche Demontagebetriebe in Deutschland? Wie groß sind die? Was machen die, um dann als dritten Schritt selber Demontageprotokolle zu entwickeln? Also eine Inspektionsprotokolle, Trockenlegungsprotokolle und Demontageprotokolle, um das so einmal vollständig zu machen. Das war so der Aufbereitungsteil, also wo es um... Recycling und Demontage ging und der zweite Teil der Studie hat sich dann eben um die digitalen Konzepte gedreht.
0: Wir hatten ja dann schon einige Vorarbeiten, gerade durch die Marktstudie haben wir gesehen, wer sind die wichtigen Akteure im Lebenszyklus von Sportbooten und haben uns da dann quasi nochmal anfangs darauf konzentriert, was für Daten werden überhaupt ausgetauscht. Also gibt es in dem ganzen 50-Jährigen, sage ich jetzt mal, leben eines Sportbootes, fließen da irgendwo schon Daten. Also stellt zum Beispiel eine Werft äh, einen Bauplan zur Verfügung oder eine Materialliste oder eine Gefahrenstoffliste. Und wer bekommt die dann? Also wer hat darauf Zugriff? Ist die digital abgelegt? Gibt sie in Papierform? Wenn die jemand verliert, wenn sie in Papierform ist, gibt es die irgendwie noch anders. Wie bekommt ein Recyclingbetrieb vom Booten? Wie kommt der an seine Informationen, was da überhaupt für Material im Boot ist? Das alles haben wir uns angeschaut, vor allem natürlich in Gesprächen mit Expertinnen, also sowohl Recyclingbetriebe als auch Bootsverbände etc. Und dann eben festgestellt, dass es relativ wenig Daten gibt, die im Moment im digitalen Raum unterwegs sind oder standardisiert und archiviert sind, vor allem über diese lange Lebensdauer eben. Haben uns dann in einem zweiten Schritt angeschaut, was gibt es für Nutzungsszenarien, also welche Akteure im Lebenszyklus haben denn überhaupt Interesse daran, welche Daten zu erfahren. Es muss ja im Sinne der Datensparsamkeit wirklich nicht jeder Akteur in diesem Lebenszyklus alle Daten haben. Also beispielsweise interessiert jetzt vielleicht ein Bootsbesitzer die Materialliste weniger als ein Recyclingbetrieb, da muss man dann natürlich genau hinschauen. Und haben dann darauf aufbauend eben zwei ähm, Empfehlungen entwickelt. Da können wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drauf eingehen, was für Datenkonzepte aus unserer Sicht da sinnvoll wären, um eben Bootsrecycling sowohl für Boote, die heute schon irgendwo im Gewässer rumliegen und recycelt werden müssen, als auch für alle Boote, die jetzt noch auf den Markt kommen, eben nachhaltig und digital zu gestalten. Und sind dann noch eine Ebene höher gegangen und haben quasi angeguckt, was passiert eigentlich auf EU-Ebene. Und sind da relativ schnell auf den digitalen Produktpass gestoßen und haben den dann eben auch noch, quasi so eine Art äh, Konzept für Sportboote geschrieben und unser Bericht endet dann tatsächlich auch mit der Empfehlung, den digitalen Produktpass in der EU-Sportbootsrichtlinie einzubringen.
1: Wow, das war jetzt ziemlich viel auf einmal, finde ich. Das zeigt aber schon auch, wie, wie komplex die die Thematik grundsätzlich ist, wie es eben nicht einfach so ist, dass man sagt, okay, da haben wir, äh, was weiß ich, auch eine Fahrgestellnummer zum Beispiel, mit denen wir dann ganz einfach äh, das Sportboot identifizieren können und auch jemanden zuweisen können. Es ist ja vom Material her relativ schwierig, damit umzugehen. Verbundmaterialien haben das einfach per se in sich drin. Das kennt man auch vom Milchkarton, da freut man sich auch nicht drüber. Es ist auch schwer zu recyceln. Beim Boot ist es nochmal schwieriger. Und äh, das dann jetzt auf eine digitale Ebene zu heben, um dann auf der anderen Seite eben so also eine Art Lifecycle-Dokumentation ja, zu haben, das ist dann nochmal äh, ganz schwierig. Vor allem, weil es dann wahrscheinlich auch eine EU-Angelegenheit sein müsste. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wenn wir so schlussendlich drauf zugehen, ist es nichts, was wir einfach nur in Deutschland machen, sondern das ist etwas, was von der EU auch ausgehen müsste, unter anderem, weil natürlich in der EU es viele Länder mit Booten gibt.
0: Genau, da kann Felicitas sicher auch gleich nochmal was sagen, wie so die Rücknahme und Recycling-Systeme in anderen Ländern funktionieren, weil das tatsächlich auch Teil unserer Marktstudie war. Aber man muss zum Beispiel auch sagen, dass hier ähm, verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel die European Boating Industry, im Moment auch ganz stark damit beschäftigt sind, Roadmaps und Ähnliches auf den Weg zu bringen, um eben hier Recycling und eine Kreislaufwirtschaft im Bereich von Booten oder Sportbooten ähm, voranzubringen. Und wenn wir uns angucken, wo unsere Boote heutzutage herkommen, dann sind viele davon eben nicht mehr in Deutschland gebaut. Das heißt, wenn wir jetzt in Deutschland irgendwie anfangen, hier Registrierungspflichten oder Markierungspflichten oder ähm, auch Standards, Qualitätsstandards zum Beispiel für den Bau von Booten einzuführen und dann aber alle Boote irgendwie aus Polen kaufen oder aus anderen Ländern, dann merkt man relativ schnell, dass eine EU-weite Regelung bei so einem mobilen geboten sehr sinnvoll wäre. Und die EU daran auch im, im Sinne ihrer Ökodesign-Richtlinien tatsächlich Interesse hat, da auf EU-Ebene was zu machen. Aber wie gesagt, wir haben uns in unserer Studie vor allem den, den deutschen Markt angeschaut, sind dann ganz am Ende eine Ebene höher und haben dann eben auch festgestellt, hier sind sehr viele Stakeholder unterwegs im EU-Raum, die, die sich dem gleichen Problem widmen. Also da ist wirklich Bewegung drin.
2: Obwohl ich hier auch sagen würde, dass das nicht nur eine Regelung auf EU-Ebene ist, sondern vor allem auch der Austausch. Also das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen von der EU-Roadmap, die jetzt da auf den Weg gebracht wurde, dass eben nicht alle EU-Mitgliedstaaten unbedingt von einer großen Bootsflotte oder eine große Bootsflotte besitzen. Also dass es da vielleicht auch darum geht, eher erstmal die fünf, sechs Länder an einen Tisch zu holen, wo das Thema Boot überhaupt relevant ist und sich da auszutauschen, was es schon gibt. Zum Beispiel in Frankreich haben sie vor ein paar Jahren das apr system auf den Weg gebracht. Das funktioniert ja wie ein Herstellersystem, wie es auch für, für andere Produkte gibt, dass quasi die Hersteller sich teilweise beteiligen an einem Entsorgungs- und Rücknahmesystem und dann später damit an verschiedenen Orten in Frankreich kleine Betriebe oder Demontagebetriebe ähm, aufgebaut werden, wo dann die boote abgegeben werden können. Und allein von sowas kann man ja auch schon mal Lernen in anderen Ländern und gucken, hat man vielleicht ähnliche Mengen oder haben sie zu viele kleine Sachen aufgebaut, wäre es gut, das vielleicht zentraler zu machen. Also, dass man da einfach auch schon mal auf die Nachbarstaaten guckt.
1: Man kann immer was lernen von guten Beispielen. Frankreich ist eine Wassersportnation mit vielen Herstellern, aber auch natürlich viel Küste und deswegen natürlich auch vielen vielen Booten, die da unterwegs sind. Italien fällt mir ein, dann natürlich Skandinavien, die skandinavischen Länder. Wie, wie schaut es in Deutschland aus? Wie viele Boote gibt es da ungefähr oder wie viele Boote würden denn so im im Jahr vielleicht anfallen, die dann ins Recycling gehen könnten? Gibt es da Zahlen, Daten dazu?
2: Ja, das gibt nicht viele Zahlen, aber genau, wir haben auf jeden Fall uns auch verschiedene empirische Studien zumindest angeschaut. Es gibt nämlich keine flächendeckende statistische Erfassung von den Booten, weil es gibt keine Registrierpflicht oder zumindest keine flächendeckende in Deutschland. Aber man kann so ungefähr abschätzen, dass es so von diesen größeren Sportbooten so um die 500.000 gerade in Deutschland gibt. Also da fallen jetzt so Motorboote, Segelboote etc. drunter. Und was jährlich als Abfall anfällt, was wirklich so angegeben wurde in der empirischen Studie, sind tatsächlich nur so um die 216 Stück hatten wir jetzt rausgefunden, also es gab eine Studie, die sich über zehn Jahre sich das angeschaut hat. Und wenn man das dann mal so jährlich runterrechnet, war das so, was man vielleicht, ja, annehmen kann. Was aber sehr interessant ist, ist das Potenzial, also an den Booten, die eben noch nicht entsorgt werden. Da, ja, waren Zahlen im Raum von 10.000 bis 20.000 Booten, die in Marinas noch liegen wo es auch vielleicht nicht ganz klar ist, wer sind die Besitzer, Boote wurden geerbt, sind noch auf irgendwelchen Grundstücken, die aber de facto auch nicht mehr genutzt werden. Also wenn es gute Anreizsysteme gäbe, wahrscheinlich auch entsorgt würden. Und da fanden wir es interessant, sich darauf zu fokussieren. Und da hatten wir ausgerechnet, dass so um die 15.000 bis 16.000 Tonnen an GfK anfallen könnte, wenn diese ganzen Boote entsorgt werden würden.
1: Ich bin selbst gerne auf dem Wasser. Ich ich kenne das, dass in irgendwelchen Ecken, in irgendwelchen Schuppen, in irgendwelchen, was weiß ich, von Marinas und von... Boots eignen und äh, Bootsclubs eben die Boote teilweise so rumstehen und einfach kaputt gehen. ja Die ganz alten Sachen, so ähnlich wie du es angesprochen hast. Man weiß vielleicht gar nicht mehr so genau, wie es gehört. Ich war mir aber nicht bewusst, dass das solche riesigen Mengen sind. Das heißt also, das ist schon ein Thema, über das wir gerade sprechen. Das sind Mengen, mit denen man was anfangen kann und vor allem auch, wo man ein, eine Industrie drauf aufbauen kann, wenn ich das so höre
2: wenn man die wirklich mobilisieren würde. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es waren sogar 20.000 bis 30.000. Also sogar noch ein Tick mehr wow. an Boote, die da, die da liegen.
1: Aber ein ganz wichtiger Einstieg für so ein Thema ist natürlich Daten. Ich muss wissen, äh, wie viel habe ich davon ungefähr? Ich muss wissen auch, wo, wo sind die? Aus welchen Materialien sind die? Jetzt wird man das natürlich, äh, so, so, ein, so einen digitalen Pass, nicht für jedes Boot der letzten 50 Jahre erstellen können. Ja, das macht natürlich keinen Sinn, aber es gibt sicher irgendwelche Typisierungen oder sowas, äh, die man dann mal macht, ne? dass man damit einsteigen kann, dass sich so auch ein, äh, ein Recyclingbetrieb, ein kommender, müssen wir auch mal drüber sprechen, gibt es die überhaupt schon, sich einfacher tut, äh, zum Beispiel Arbeit zu planen oder auch Mengen zu planen.
0: Also wenn wir jetzt über Recyclingbetriebe sprechen, da kann Felicitas wahrscheinlich auch noch was dazu sagen. Also Recyclingbetriebe, die sich jetzt auf Boote spezialisieren, in Deutschland gibt es eine Handvoll. Es sind wirklich nicht viele und die haben vor allem, stehen im Moment vor der Herausforderung, die Menge zusammenzukriegen, dass sich eben die Investitionen in die entsprechenden Maschinen etc. lohnen und die Expertise aufzubauen. Also wirklich auch da quasi ähm, mit den Expertinnen, die im Moment dafür zuständig sind, Boote trocken zu legen und zu demontieren, dass da dieses Wissen auch irgendwie... Wissensmanagement klingt immer so abgedroschen, aber dass eben auch die nächste Generation an äh, BootsrecyclerInnen eben das entsprechende Fachwissen zur Verfügung hat, ich glaube, das sind Herausforderungen, vor denen kleine Recyclingunternehmen in Deutschland im Moment stehen. Ganz viele andere kommen da auch noch dazu, eben zum Beispiel, dass es dadurch, dass es keine Recyclingpflicht, sage ich mal, gibt in Deutschland, sind die Mengen eben klein. Wenn die BesitzerInnen, die letzten BesitzerInnen eines Bootes dann erfahren, was so Recycling kostet in Deutschland und diese Kosten selber tragen müssen, schreckt das vielleicht auch nochmal ab, äh, das Boot freiwillig zum Recycling zu bringen. Plus ein großer Kostenfaktor, den man nicht vergessen darf, ist der Transport von den Booten, um überhaupt zu diesem Recyclingunternehmen zu kommen, den dann die BesitzerInnen auch selber bezahlen. Dem gegenüber stehen dann eventuelle Gewinne aus dem Wiederverkauf von wiederverwendbaren Teilen im Boot, also auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen. Aber das ist eben oft, ja, oft ist es trotzdem für den letzten Besitzer, für die letzte Besitzerin eines Boots ein Minusgeschäft, das Boot im Moment in Deutschland recyceln zu lassen. Es gibt diese Unternehmen, die sich darauf spezialisieren. Aber es ist im Moment eben noch ein, ein ich will nicht Nische sagen, aber ein, ich, ich glaube ein kleiner Markt.
2: Ja, vielleicht ist es da zu der Frage auch noch mal Gut zu betonen, dass es hier wirklich um Sportboote geht, also nicht um große Schiffe, weil da gibt es auch die Schiffsrecyclingverordnung auf EU-Ebene, das sind halt irgendwelche riesigen Schiffe für Kreuzfahrten, ne, was auch immer, da ist es relativ klar geregelt mittlerweile und da gibt es auch ähm, große Unternehmen, die sich darum kümmern, sondern was wir uns angeschaut haben, sind wirklich diese kleineren Sportboote bis 24 Meter, die man vielleicht teilweise noch mit einem Hänger irgendwo hinbringen kann, teilweise eben aber auch nicht mehr. Das ist der Punkt, den Franziska schon angesprochen hat. Also erstmal das irgendwie mit einem Kran irgendwo hinzubringen, wo zu transportieren, ist noch eine Herausforderung. Auch die Frage, darf man vor dem Transport, also bevor es vielleicht in einer genehmigten und zertifizierten Anlage ist, darf man da schon Teile entnehmen, Teil den Mast, muss man irgendwie, wenn es einen Mast gibt, muss der natürlich abgesägt oder abgenommen werden vor dem Transport, aber man darf jetzt zum Beispiel nicht überall einfach schon mal was zersägen oder ein Boot trockenlegen, ist theoretisch ja nicht unbedingt äh, gewünscht. Das sind einfach dann so praktische Fragestellungen, also wie macht man das, muss dann ein Boot in eins der vier, fünf Unternehmen gebracht werden, die es gibt und selbst für die ist das oft im, im Nebenbetrieb. Also was wir so gehört haben, gibt es eben Recycler, die sich sonst auch mit anderen ähm, Abfallströmen beschäftigen, die machen dann ein paar Boote pro Jahr, entnehmendes, aber dadurch baut sich natürlich auch keine vertiefte Expertise aus. Das lohnt sich auch nicht unbedingt, wenn man das nur ab und zu macht. Und genauso eigentlich gibt es also ein Unternehmen, mit dem haben wir auch gesprochen, die versuchen das jetzt hauptsächlich aufzubauen, also das ist so deren, deren Kerngeschäft. Und von denen aus Interviews haben wir schon so verstanden, wenn man das richtig macht, wenn man weiß, welche Teile in einem Boot noch Wert haben, was man verkaufen kann, kann sich das schon lohnen so eine Bootsdemontage, also gerade irgendwelche Messingteile, die man dann nochmal verkaufen kann.
1: Wenn wir über Know-how sprechen, habt ihr ja auch schon erste Schritte gemacht, um dieses Know-how zu standardisieren durch die Fragebögen, die Checklisten, die man dann eben abarbeiten kann. Wir, wir dürfen ja auch nicht vergessen, so ein, so ein Boot hat unter Umständen irgendwelche vielleicht gefährlichen oder schädlichen Materialien noch an Bord, auf die man achten muss. Da, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Was, was waren denn da so die Ergebnisse von, was macht man mit diesen Checklisten zum Beispiel?
2: Ja, das haben wir versucht tatsächlich relativ praxisnah zu machen, also weil wir eben gesehen haben, dass es noch keine Standards gibt, also anders wie zum Beispiel für, für Altfahrzeuge, es gibt eine Altfahrzeugrichtlinie, es ist relativ klar geregelt, wie muss man so ein Auto trockenlegen. Solche Standards gibt es für Boote eben aktuell noch nicht und haben uns da erstmal wirklich Materiallisten von Booten angeschaut. Wir haben erstmal so eine grobe Kategorisierung gemacht, also für Motorboote und Segelboote und haben die dann nochmal unterteilt in verschiedene Bootstypen und für all diese Typen Bauteile und Materiallisten zusammengestellt, also die sind auch wirklich sehr lang und ausführlich geworden. Natürlich nie vollständig, weil jedes Boot wurde irgendwie vielleicht nochmal umgebaut von einem anderen Hersteller, wie auch immer, aber um so eine grobe Vorstellung zu geben, wo ist vielleicht Mast dabei, wo sind noch Kabinen, was müsste zurückgebaut werden und haben uns dann ja verschiedene Schritte überlegt für eine Demontage, also natürlich erstmal müsste ein Boot ähm, inspiziert werden, zu gucken, in welchem Zustand ist es, könnte es überhaupt noch transportiert werden oder bricht es da dann direkt zusammen beim Transport auch schon mal so einen groben Blick zu bekommen, was für Schadstoffe sind transportiert das fällt dann alle so in das Thema Inspektionsprotokoll, auch vielleicht schon mal mit ja einer Besichtigung in einer Videobesichtigung sich einen Eindruck zu verschaffen von dem Boot und haben dann für die Demontage das auch in verschiedene Unterpunkte geteilt, also dass man erstmal die die losen Teile entnimmt, dann guckt, welche Teile müssen abgesägt werden und immer mit dem Ziel, dass man eben möglichst werthaltige Bauteile freilegt und um am Ende eben auch an den GFK-Rumpf zu kommen, was ja eben auch ein Ziel war, dass das Projekt ist, dass man eben versucht, die, die GFK-Materialien zurückzugewinnen. Zwischen der Inspektion und dann wirklich der Demontage ist eben noch der Schritt der Trockenlegung, also falls noch irgendwelche Öle andere Flüssigkeiten in dem Boot sind, vielleicht auch nur noch ein bisschen Wasser, dass man das natürlich ordnungsgemäß aus dem Boot entnimmt oder ablässt.
1: Feuerlöscher, Gas, Kraftstoffe, kontaminiertes Wasser, Batterien.
2: Genau, also das ja, wird jetzt vielleicht nicht unbedingt die Trockenlegung fallen, aber eben, dass man vielleicht vorab Schadstoffe entnimmt oder gefährliche Stoffe, bevor man da anfängt, irgendwas äh, freizusägen.
1: Ihr habt das als Checklisten gemacht, ihr habt damit natürlich Wissen kodifiziert. Wenn wir über sowas sprechen, ist das Wort Wissensmanagement ein, finde ich, sehr gutes Wort. Ja, vor allem, wenn dadurch etwas entsteht, was dann viele nutzen können, ohne groß was lernen zu müssen ja, oder groß den Riesenkurs zu machen, sondern einfach eine Checkliste durchzugehen, macht das Leben ja schon an, an vielen Stellen sehr, sehr viel leichter. Das kann man dann natürlich vor allem auch in dem nächsten Schritt auch gut äh, digitalisieren. Vor allem, wenn wir das jetzt noch verbinden mit unserem mit unserem Produktpass zum Beispiel oder irgendwelchen Informationsmöglichkeiten, die ich brauche als Transport oder als, als Recyclingunternehmen, um auch vielleicht auf EU-Basis zumindest diese Daten abfragen zu können.
0: Wissensmanagement ist, glaube ich, schon wahrscheinlich das richtige Stichwort hier, weil eine der Herausforderungen, die wir direkt am Anfang, als wir uns die Akteure im Lebenszyklus angeguckt haben, festgestellt haben, ist, dass einfach von einem Schritt zum nächsten sozusagen, also Boot geht an Händler, geht an Besitzer, geht an Recyclingbetrieb und dann im Endeffekt zum ja, im schlimmsten Fall zum Sperrmüll oder sonst wohin, dass da auf jedem Schritt eben Informationen verloren gehen. Wir haben quasi mit dem Umweltbundesamt zusammen oder für das Umweltbundesamt da drei Ebenen an digitalen Konzepten entworfen, die da Abhilfe schaffen können. Und wirklich das, ich sage jetzt mal, das Grundlegende oder ein Basiskonzept, das Einfachste umzusetzen vielleicht auch, wäre im Grunde einfach eine Webseite oder ein ähnliches Informationstool, wo BesitzerInnen von Booten sich zum Beispiel darüber informieren können, was gibt es überhaupt für zertifizierte Recyclingbetriebe in Deutschland? Wo kann ich denn mein Boot hinbringen? Was kostet das ungefähr, wenn mein Boot jetzt vielleicht 20 Meter Länge hat und ich habe so ein paar Kerndaten, die, wie Felicitas sagt, jetzt auch in so einer Inspektionsliste zum Beispiel abgefragt werden, also die da schon aufgeführt sind, dass ich mir schon mal ungefähr so eine Hausnummer abholen kann. Wie viel kostet das denn, wenn ich das da hinbringe? Also so eine ganz grundlegende Webseite mit den rechtlichen Vorschriften zum Recycling von Booten für BesitzerInnen, aber auch für Recyclingbetriebe, um da irgendwie den verändern zu öffnen und die äh, Marktbarrieren abzubauen für den Eintritt neuer Unternehmen. Das wäre so die, die grundlegende Empfehlung oder die, das grundlegende Konzept, was wir da an das, das Umweltbundesamt auch gerichtet haben. Aber dann sind wir natürlich auch ja, ein bzw zwei Schritte weitergegangen, äh, weil da soll es nicht stehen bleiben. Also eine Webseite, auf der ich mir jetzt angucken kann, wo gibt es in Deutschland Recyclingbetriebe, die muss gut gepflegt sein und aktuell sein und die bringt mir auch einen Mehrwert. Aber da geht noch viel mehr für den Stand, auf dem wir jetzt gerade sind, im Bereich äh, organisatorischer Konzepte oder digitaler Konzepte. Da kann noch viel mehr passieren in Deutschland und in der EU. Und der zweite Schritt war dann eben anzuschauen, okay, sagen wir, Deutschland baut sich ein entsprechendes Konzept auf oder Deutschland möchte hier Wissensmanagement und Informationsweitergabe äh, betreiben. Was wären dann jetzt die nächsten Schritte hier in Deutschland? Und für, den, für dieses Konzept oder für diese Überlegung haben wir eben so ein ähm, quasi sieben Datenkonzepte haben wir es genannt, also alle, die da vielleicht ein bisschen mehr im Thema drin sind, das kann man sich so vorstellen, als wären das sieben kleine Datenbanken im Grunde, wo verschiedene Informationen hinterlegt sind und die werden dann zu einer Metadatenbank zusammengeführt und nur, äh, wenn man quasi alle diese Informationen hat, können wir auch in den nächsten Jahren hier ein gutes, fachgerechtes äh, Recycling auf den Weg bringen. Und ich möchte da jetzt auch nicht zu so tief ins Detail gehen, aber die sieben Datenkonzepte, die wir da entwickeln haben, da geht es zum Beispiel zum einen einfach darum, okay, Werften, die Boote heutzutage auf den Markt bringen, die müssen irgendwo für die Bootserien, die sie auf den Markt bringen, hinterlegen, was für Materialien sie verbaut haben. Das müssen nicht die detaillierten Baupläne sein, weil da gibt es dann oft, im Sinne der, des Wettbewerbs, äh, gibt es da gewisse Hemmnisse der Unternehmen, dass sie das äh, freilegen wollen. Aber was sie heute eh schon machen müssen, ist zum Beispiel Gefahrenstofflisten. Okay, warum digitalisiert man die dann nicht und archiviert die an einem Platz, wo Menschen oder Unternehmen oder Recyclingbetriebe in 40, 50 Jahren auch immer noch Zugriff darauf haben, wenn sie entsprechende Boote zurückbauen wollen. Das wäre zum Beispiel so ein erster Schritt, eine Datenbank aufzubauen, in der eben serien-spezifische Merkmale hinterlegt sind und archiviert werden. Ein zweiter Schritt, das hatte Felicity das vorher auch schon angesprochen, und da gehört politische Arbeit und politische Richtlinien auf den Weg zu bringen, dann stark dazu ist eine Registrierungsdatenbank. Wir haben im Moment in Deutschland, außer in der Binnenschifffahrt und für Boote über 15 Meter, gibt es keine breite Registrierungspflicht. Die braucht es aber, wenn wir abschätzen wollen, was für Mengen da auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Und uns ist auch klar, dass es, dass es wahrscheinlich schwierig ist, die jetzt äh, auf einen Schlag für alle Boote ab vier Meter Rumpflänge einzuführen. Das heißt, das kann man natürlich auch schrittweise machen. So einem ersten Schritt gehört da zum Beispiel im Sinne der De Digitalisierung, dass die Daten nicht bei verschiedenen lokalen Amtsgerichten in Deutschland liegen, sondern dass die auf einer zentralen Datenbank liegen, auf die dann ja die entsprechenden Nutzergruppen, die daran Interesse hätten, also zum Beispiel Behörden, zur Abschätzung von Abfallmengen für die Zukunft auch Zugriff haben. Um solche Themen geht es da. Also wenn wir solche Daten quasi standardisiert erfassen könnten und dann diese Informationen auch miteinander verbinden könnten, also zum Beispiel, okay, wir haben die Registrierungspflicht, wir wissen, wie viele registrierte Boote gibt es im Moment in Deutschland, wir haben die an, das andere Datenkonzept oder die andere Datenbank, da liegen die Material, Materiallisten drin pro Boot, pro Bootserie, Verbinden wir die beiden, wissen wir ungefähr, wie viele Materialien, wie viel GfK zum Beispiel im Moment auf deutschen Seen oder auf der deutschen See unterwegs ist und was da vielleicht in 50 Jahren auch anfallen könnte dann an, an Material, was recycelt werden muss äh, oder was als Abfall anfällt. Da kommen dann noch Themen dazu, wie zum Beispiel, mh, da wird es ein bisschen komplizierter, sage ich mal, wo sich Recyclingbetriebe dann vielleicht noch äh, registrieren und ihre Expertise in einer standardisierten Form äh, anbieten können, dass man zum Beispiel wenn man es jetzt ganz platz sagt, auf ein Material klicken kann und dann gucken kann, welcher Recyclingbetrieb kann damit überhaupt umgehen oder ist dafür zertifiziert. Da geht es dann auch um solche Sachen wie, okay, ich habe diesen Bootstyp. was gibt es da im Sekundärmarkt vielleicht für Ersatzteile zu kaufen? Wenn diese Daten alle vorliegen würden, dann hätten wir, glaube ich, schon einen großen Schritt in Deutschland getan, um da effizienter äh, Stromstofflenkung voranzutreiben.
2: Ja, und Ich finde, bei Kreislaufwirtschaft hilft irgendwie auch immer ganz gut die Vorstellung, dass man eigentlich so in zwei Richtungen, arbeiten kann, also dass man einerseits die, die, Abfall oder die Abfälle hat, die natürlich jetzt schon da sind, wo man irgendwie andere Konzepte braucht als für die Abfälle, die in Zukunft anfallen, wo man vielleicht viel eher von Anfang an gucken kann, wie designt man die, was für Daten hinterlege ich von Anfang an, aber das können wir natürlich nicht für alle Boote machen, die jetzt schon da sind, deswegen finde ich es ganz schön, dass es da auch in beide Richtungen Ideen gab, also zum Beispiel irgendwie jetzt noch eine Registrierungspflicht würde vielleicht ja auch noch für die Boote gehen, die jetzt schon da sind oder Irgendeine Website mit einer Übersicht über Recycler, das würde auch den Booten helfen, die jetzt schon Abfall werden, während andere Aspekte wie vielleicht der digitale Produktpass dann eigentlich eher für zukünftige Boote interessant sind. Auf
0: den digitalen Produktpass muss ich auch noch mal kurz eingehen. Den haben wir jetzt öfter
2: mal erwähnt, aber ich glaube, vielen ist vielleicht noch gar nicht klar, was das überhaupt ist.
0: Da gibt es eben in der EU die sogenannte EG-Öko-Design-Richtlinie -Öko, und da sind sportputte noch nicht mit drin. Das muss man gleich von Anfang an sagen, aber das wäre natürlich unser Bestreben jetzt hier. Und zwar der digitale Produktpass ist quasi, ja, man kann sich es vorstellen, wie wenn man auf einem Produkt, und das gibt es auch schon für manche Produkte, wie wenn man auf einem Produkt einen QR-Code hat. Ich nehme mein Handy, ich scanne den und ich werde auf eine Datenbank, eine Website oder Ähnliches weitergeleitet und finde da die Informationen, die mich als Besitzerin eines Produkts interessieren. Das heißt zum Beispiel sowas wie das, was wir gerade gesagt haben. Wo könnte ich dieses oder wie muss ich dieses Produkt recyceln? Oder auch sowas wie, wie viel CO2 wurde in der Produktion meines Produkts überhaupt emittiert? Wo kommt es überhaupt her? Wo kommen die Rohstoffe her? Was ist da drin alles verbaut? Bei Textilien zum Beispiel, wo, wie muss ich das waschen? Solche Dinge, also der digitale Produktpass, Produkt kann man sich vorstellen, wie etwas, das auf dem Produkt klebt. Also das wird in der Ökodesign-Richtlinie als der Unique Product Identifier, also der einzigartige Produktidentifiziercode, Das ist der eine Teil davon und der andere Teil ist dann wirklich die, die Daten, die dahinter liegen. Und ähm, wir haben jetzt gerade eben schon für Sportprodukte von diesem Datenkonzept geredet, äh, was wir da entwickelt haben. Und das wäre zum Beispiel sowas, was dann da dahinter liegt. Und dann bräuchte man jetzt, um das ganze digitale Produkt passenden zu können, eben noch was, wie man vom Boot sozusagen darauf zugreifen kann, auf diese ganzen Daten, die dahinter liegen. Ein QR-Code auf einem Boot, können sich, glaube ich, alle vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen ja, schwierig ist. Weil gerade bei Booten, da, ja, da, da kommen verschiedene Aspekte dazu. Der QR-Code müsste fälschungssicher sein. Er dürfte über die lange Lebensdauer der Sportboote, also etwa 50 Jahre, nicht irgendwie abhanden kommen, eben weil er, weil das dann eine Pflicht wäre, dass er da, dass das Boot damit zu identifizieren sei. Was wir aber haben in Deutschland auf Sportbooten heute schon und was ein super einfacher Einstieg wäre für diesen digitalen Produktpass ist die sogenannte WIN-Nummer, also die, ich glaube, es heißt Watercraft Identification Number, was eine Nummer auf jedem Sportboot ist, die einmal sichtbar und einmal unsichtbar angebracht ist. Und über diese Nummer zum Beispiel, die könnte den Unique Product Identifier darstellen. Und über diesen Unique Product Identifier könnten dann verschiedene Interessensgruppen im Lebenszyklus eines Sportbootes Zugriff erhalten auf die Daten, die hinterlegt sein müssen. Aber ich glaube, das haben jetzt wahrscheinlich dann auch äh, alle bisher schon mitgekriegt. Erstmal muss es diese Daten irgendwo geben und dann können wir den zweiten Schritt gehen und äh, da dann auch einen runden digitalen Produktpass daraus machen. Aber das wäre eben so eine... Ähm, Empfehlungen, die wir in unserem Projekt eben auch entwickelt haben, dass auf EU-Ebene auf jeden Fall was wäre, was auch politisch vorangetrieben werden sollte und was übrigens auch in unserem Koalitionsvertrag in Deutschland steht, dass das ein Interesse ist der Bundesregierung, hier mit dem digitalen Produkt passt die Kreislaufwirtschaft wirklich voranzutreiben.
1: Ja, jetzt bin ich ganz platt.
2: Ja, ich habe voll viel geredet jetzt. <lacht> jetzt musst du die Studie nicht mehr lesen.
1: <lacht> Danke, dass du schon alles erklärt hast. Wir müssen dazu sagen, die Studie ist abgeschlossen, aber sie ist noch nicht veröffentlicht. Das wird in der nächsten Zeit passieren. Wir werden in jedem Fall, sobald es soweit ist, dann auch den Link auf den, in den Show Notes unterbringen, sodass man es dann leicht finden kann und auch nachlesen kann.
2: Genau, dazu muss man natürlich auch sagen, die Zahlen, die wir jetzt sagen, sind theoretisch vorläufig. Das Projekt ist soweit abgeschlossen, aber bevor es komplett veröffentlicht wurde, kann es natürlich immer noch kommen, dass irgendwas verändert wird, was wir natürlich auch nicht hoffen. Nur so als Disclaimer.
1: Wir machen hier eine Information zum Thema, wollen Interesse für das Thema wecken. Im Idealfall gibt es Menschen, die dann sagen, Mensch, da habe ich sogar noch eine Idee dazu oder ich fange vielleicht sogar einen Recyclingbetrieb an, weil ich merke, da kommt was auf uns zu. Solche Sachen wären natürlich ganz, ganz tolle Ergebnisse äh, aus unserem Gespräch heraus. Man wird ja noch träumen dürfen. <lacht> Verstanden habe ich jetzt aber auch, dass es ein längerer, fristiger Prozess ist, der auf nationaler und auf mindestens EU-internationaler Ebene stattfindet, wahrscheinlich auch in anderen Ländern dieser Erde. Die USA ist ein großes Land mit vielen Booten. Mir fällt ad hoc auch sowas wie Indonesien ein. Es gibt ganz sicher auch eine zunehmend wachsende Bootsindustrie in China. Habt ihr da schon Informationen, wie was da in diesen anderen Ländern läuft? Und gibt es da dann vielleicht auch irgendwelche, Verbindungen, wo man dann voneinander lernen kann, zum Beispiel aus Best-Practice-Beispielen oder oder was diese Datenbanken angeht?
2: Also tatsächlich haben wir uns jetzt soweit wie Richtung China, USA, Indien nicht keine konkreten Projekte angeschaut. Also der Fokus war dann schon eher auf andere EU-Mitgliedstaaten, da mal zu gucken, was die machen. Und ist, wir sind natürlich nicht die erste Studie, die sich damit befasst. Also wir haben auch mit... Ähm, Menschen gesprochen, die gerade in, äh in Schweden eine ähnliche Studie schreiben. Es gab auch vorher schon von Spanien oder Griechenland, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, nicht mehr auch eine ähnliche Studie. Und auf EU-Ebene gab es auch schon mal Ideen, dass man sich verschiedene Punkte anschaut, wie man das Recycling verbessern könnte. Das ist nicht alles nicht alles ist noch aktuell. Oder teilweise wurden auch Sachen wieder aus dem Internet genommen. Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass es doch immer wieder neu dran geforscht wird oder es wirklich auch diesen diesen Austausch gibt. Genau, also zu dem Recycling selber, denke ich, kann man auf jeden Fall auch von anderen lernen, was sie machen, aber auch von den generellen Konzepten. Also es gibt da äh, auch Ideen von, von Abfragprämien oder eben von der erweiterten Herstellerverantwortung wie in Frankreich, also wo es dann eher darum geht, wie setzt man Anreize, dass überhaupt erstmal die Boote zurückgegeben werden, weil ohne die Boote zu haben, können sie natürlich auch nicht recycelt werden. Deswegen würde ich da, glaube ich, den ersten Schritt sehen, dass man eher versucht, da Anreize zu setzen, und eben dieses Bild, oh es ist so teuer, mein Boot zu entsorgen, positiv zu beeinflussen, beziehungsweise auch wirklich zu ändern. Also dass es dann vielleicht Anreize gibt oder einfachere Möglichkeiten, wie man von vorne hinein vielleicht eine einfachere Kostenschätzung machen kann. Weil gerade ist es natürlich sehr schwer, wenn man vielleicht der Recycler über mehrere hundert Kilometer abschätzen muss, was könnte ich überhaupt aus dem Boot ähm, ausbauen. Wenn man dahin fährt, ist es natürlich ein Aufwand. Vielleicht könnte man das durch einfache Sachen wie so eine Videoinspektion oder Videoführung durch ein Boot schon mal vereinfachen, dass dann ja ein Recycler schon mal einfacher sagen kann, hier, so viel müsstest du bezahlen, so viel würdest du aber auch wieder rausbekommen durch die Wertstoffe.
0: Diese Studie haben wir nicht über den EU-Kontext hinaus äh, noch weitere Beispiele verfolgt. Eine Erkenntnis, die wir hatten, aber auch die Auftraggeberin des Umweltbundesamts ist das ja auf politischer Ebene auf jeden Fall ähm, sowas wie die Registrierungspflicht, der digitale Produktpass, eventuell auch, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, neue Abfallschlüsselnummern für äh, Sportboote einzuführen, dass da auf jeden Fall Anreize geschaffen werden müssen, was aber nicht heißt, dass äh, interessierte BootskäuferInnen gar nichts tun können. Also es gibt ähm, Ansätze von verschiedenen Unternehmen, da nachhaltigen Bootsbau zu betreiben, nachhaltige Materialien zu verwenden, es gibt äh, viele Boote auch das, auf dem secondhand markt wo man entsprechend ähm, vielleicht bewusste Kaufentscheidungen treffen kann. Also ich glaube, es gibt äh, jetzt auch keine Ausrede dafür zu sagen, wir warten mal, was die Politik macht. Und dann, äh, dann schauen wir mal, ob das mit dem Recycling- und der Kreislaufwirtschaft besser läuft. Ähm, da gibt es auch heute schon Wege, wie man als Konsument in, oder Unternehmen da in die, in die Nachhaltigkeit oder in dieses Thema reinschauen kann.
2: Ja, und ich glaube, gerade das Thema, was du angesprochen hast mit der Reparatur, ist, glaube ich, auch ein super Mehrwert für die Demontage. Weil bei Booten ist es wirklich eine Besonderheit, dass es so einen guten Reparaturmarkt schon gibt. Also eigentlich eine, quasi eine Reparaturkultur und auch eine Wiederverwendung, dass ein Boot gleich, weiß ich nicht, fünfmal weitergegeben wurde, bis dann irgendwer sagt, jetzt äh, gebe ich es doch mal irgendwo ab. Das kann man natürlich auch super nutzen, wenn dann doch irgendwann mal ein Boot demontiert wird, um da einzelne Teile wieder auf den Zweitmarkt zu bringen. Also dass Leute da auch keine Berührungsängste haben, da vielleicht ein gebrauchtes Teil für ihr Boot zu kaufen und genau zu den Abfallschlüsselnummern ist vielleicht nicht allen direkt klar, was das ist von den Zuhörerinnen, dass eben für bestimmte Abfallfraktionen, die aus dem aus dem Boot dann ausgebaut werden, werden bestimmte Nummern zugeordnet. Also das ist auch gibt es eine Verordnung, wo steht was für Schlüssel ist für bestimmte oder was für Nummern ist für bestimmte Abfälle gibt und die müssen, je nachdem was für ein Abfallstrom das ist, also was für, für Eigenschaften der hat oder wo der wo der herkommt, muss das eben so klassifiziert werden und je nachdem welche Nummer das ist, kann das auch in verschiedene Verwertungsbetriebe gegeben werden. Also die Verwertungsbetriebe ihrerseits haben auch bestimmte Nummern, die sie annehmen dürfen und das muss dann natürlich zusammenpassen. Also dass der Abfall, der abgegeben werden will und der Abfall, den andere dann annehmen können. Und da gibt es speziell für GfK in dem Fall gibt es keinen eindeutigen Schlüssel, wo man sagt, den weist man dann immer diesem Abfall zu.
1: Wir haben in, in diesem Feld eine gewisse mangelnde, noch nicht vorhandene Systematik, da mit den Materialien umzugehen. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, die man einfach auch braucht, damit man alles, was davor und nachgelagert ist, eben dann tatsächlich gut strukturieren zu können, gut erfassen zu können, gut damit arbeiten zu können, Abschätzungen machen zu können, Zertifizierung zum Beispiel für Betriebe geben zu können und, 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 und. Ne? Das hört sich nämlich im ersten Moment so an, als ob man vielleicht eigentlich gar nichts tun kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich der, äh, der Einstieg in die ordentliche, standardisierte und vor allem skalierbare Umsetzung, wenn ich zum Beispiel solche Schlüssel habe.
0: Genau, und auch gerade für unsere digitalen Konzepte, wenn ich da vorher gesagt habe, wir haben da sieben Datenkonzepte, die man umsetzen sollte, dann sind die alle sozusagen auch unabhängig voneinander wertvoll. Das heißt, auch da könnte man zum Beispiel, selbst wenn es jetzt für die Registrierungspflicht, für eine Registrierungsdatenbank noch einen politischen Prozess bis dahin dauert, kann man trotzdem schon anfangen, als Werft ähm, heutzutage seine Materiallisten digital irgendwo zugänglich zu machen, Gefahrenstofflisten oder eigene Handbücher, die sowieso erstellt werden müssen, digital zugänglich zu machen, damit dann, wenn die Politik entsprechende Verordnungen oder, oder Richtlinien auf den Weg bringt, eben auch schon alles sozusagen in den Startlöchern entsteht.
1: Das heißt, diese Art von Arbeit, die er gerade leistet, die gibt auch Antrieb für andere Teile der Digitalisierung im Wassersport.
0: Genau, also wir waren, ähm, waren tatsächlich auch mit Verbänden im Austausch zu anderen Projekten, äh, wo es zum Beispiel darum ging, ähm, dass äh, Werften ihre Arbeitsabläufe oder ihr, ihr, ihr Management von, von der Reparatur von Booten ähm, über digitale Tools gestalten oder ähm, effizienter managen können. Und da ist, glaube ich, noch viel, viel Luft und viel Spielraum. Boote sind natürlich, das haben wir sehr oft gehört, sind was Emotionales, die will man anfassen. Die, äh, da, da hängen die BesitzerInnen dran. Ja, ganz oft sind das ja auch ganz kleine Werften, die Spezialanfertigungen machen. Dann gibt es das Boot wirklich nur einmal. Und als kleine Werft, würde ich mich jetzt vielleicht auch fragen, okay, dann heißt es für mich, dass ich hier so ein Riesentool kaufen muss oder dass ich hier irgendwie ganz kompliziert meine Daten in eine, in eine, in eine vom, vom Amt vorgegebene Form eingießen muss, in eine entsprechende Datenbank eingeben muss und so soll es natürlich nicht sein. Also das Umweltbundesamt ist sich da, glaube ich, schon auch bewusst, dass es sich hier um ein sehr, ja, individualisierten Markt teilweise auch handelt. Aber deswegen muss man diese Konzepte vielleicht auch einfach iterativ einführen. Das heißt zum Beispiel, dass eben erst die großen Werften, die in Serienproduktion arbeiten, eben anfangen, solche Materiallisten abzulegen irgendwo. Und dann, dass man nach und nach sozusagen ähm, diese Konzepte auf den Weg bringt und ja auch in, in enger Zusammenarbeit mit den, mit den Akteuren weiterentwickelt.
2: Und bis es sowas gibt, es, glaube ich, auch einfach Expertinnenwissen, super wertvoll. Also das haben wir auch öfters gehört, die, die jetzt aktuell die Demontage von Booten betreiben, die sind teilweise auch einfach BootbauerInnen und die gehen auf einem Boot und sehen das direkt. Also die brauchen vielleicht auch nicht unbedingt so eine Liste, sondern die erkennen dann, ach, hier unter der Staubschicht ist noch irgendwie ein wertvoller Messingknauf oder hier hinter die Abdeckung. Es wird sich ziemlich sicher auch noch was verbergen, was man mal aufschneiden kann. Also ich glaube, da kann man, wenn man sich da irgendwie vertieft oder Expertise in dem Bereich hat, auf jeden Fall auch super viel beitragen.
1: Was ich verstehe, ist, dass wir im Grunde hier am Anfang eines großen Prozesses sind. Es wird sehr viel Grundlagenarbeit geleistet. Ihr habt mit eurem Vorgehen da auch dazu beigetragen. Es wird an vielen Stellen in der EU, wahrscheinlich auch in der Welt, am Thema gearbeitet. Das ist jetzt ein Prozess, der auf uns zukommt der, der oder der läuft, der der angestoßen wurde. Gibt es denn da so ganz grobe Meilensteine, eine Roadmap oder sowas, äh, äh, die, die als Orientierung dann dient?
0: Also auf EU-Ebene gibt es eben die von der European Boating Industry derzeit entwickelte äh, Roadmap, wo es eben genau um dieses Thema geht, also wo es darum geht, wie können wir Boote oder wie können wir Kreislaufwirtschaft im Bereich der Sportboote entwickeln und da ist zum Beispiel eine Abschlussempfehlung auch, dass sich eben die Akteure jetzt erstmal auch anfangen zu vernetzen sozusagen oder weiter vernetzen, speziell zu diesem Thema. Da gibt's verschiedene Konferenzen, Netzwerkgruppen und ähnliches. Und die haben, ja, ganz verschiedene Themen auf dem Tisch. Was, worüber wir heute zum Beispiel wenig geredet haben und was auch nicht Teil unserer Studie war, ist das ganze Thema Finanzierungsmechanismus von Recycling. Also, dass eben nicht die Kosten vom, vom Recycling am letzten Besitzer, an der letzten Besitzerin hängen bleiben, sondern dass es entweder so eine Art Rücklagenmechanismus gibt oder dass es eben doch in eine Art erweiterte Herstellerverantwortung geht. An sowas arbeitet zum Beispiel die, die European Boating Industry, Industry da auf EU-Ebene und dann natürlich auch auf für standardisierte Prozesse für eben Demontage, Transport, Trockenlegung und ähm, ja Recycling von Sportbooten. Konkrete Schritte, ich glaube, da stehen dann wahrscheinlich so Zahlen im Raum wie 2030, 2040, ähm, wann dann wirklich nächste äh, ja Schritte erwartet werden können. Tatsächlich auch, wenn jetzt der digitale Produktpass als Idee oder als Konzept in die Ökodesign-Richtlinie beziehungsweise in die EU-Sportbootsrichtlinie mit einfließen sollte, dann würde das auch noch, denke ich, einige Jahre dauern, bis da dann die ganzen ähm, groben Details wirklich ausgearbeitet sind.
2: Aber das Bundes Umweltbundesamt macht natürlich auch politische Arbeit beziehungsweise liegt die Grundlage dafür. Also das ist schon. So, natürlich wird jetzt erstmal auf deutscher Ebene wird vielleicht unsere Studie veröffentlicht, dann beschäftigt sich das Umweltbundesamt nochmal damit, dann auch das bmuv und dann guckt man sich vielleicht die Empfehlungen an, was sind da für Sachen, wo könnte man auf deutscher Ebene vielleicht schon was machen, wie mit den Abfallschlüsselnummern. Das soll eh die ähm, Abfallrahmenrichtlinie in nächster Zeit auch nochmal überarbeitet werden. Dann wird wahrscheinlich das Thema dort dann angestoßen. Und genau, dass ich denke, dass es da einfach verschiedene Punkte gibt, wo halt die relevanten Akteure in Deutschland das dann politisch erstmal versuchen voranzutreiben. Und auf EU-Ebene, wie ich das auch von der Roadmap verstanden habe, ist tatsächlich, dass... Ähm, Mare, also das Direktorat General, was sich eben alles um Meer und Schifffahrt etc. kümmert, dass die auch ganz konkret versuchen, so Funding-Systeme aufzubauen. Ich weiß nicht, ob das dann am Ende direkt an Unternehmen geht, aber das ist, glaube ich, dann auch interessant, sich sowas mal genauer anzuschauen, Also was da für Rahmenbedingungen sind, um da europäische Förderung zu bekommen.
1: Da passiert viel, da wird viel noch passieren. Es ist auf vielen Roadmaps drauf. Es ist, ihr habt schon angesprochen, auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung mit drin. Das ist ein Thema, das jetzt einfach da an, vielleicht auch einfach an Brisanz gewinnt, weil eben die alten Boote eben jetzt ins Recycling kommen müssen oder in kommen werden. Ich bin dann auch schon sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wohin das Material geht natürlich, das ist wahrscheinlich noch eine ziemlich große Frage, aber, aber auch für alles gibt es eben eine Lösung. In jedem Falle, es gibt einen, wie ich verstanden habe, relativ ja, vielleicht einen ganz normalen Entwicklungsprozess, der dann national und international eben äh, ablaufen wird. Ich habe euch ja erlebt auf der Boot Anfang des Jahres und was mich da auch sehr beeindruckt hat, war, dass die Messe selbst äh, dieses Blue Innovation Dog Format eingeführt hat. Da ging es eben nicht einfach nur um das Boot selbst. Es geht nicht einfach nur darum, ein neues Boot zu kaufen oder, oder, oder zu haben, sondern es geht äh, eben um Innovationen im Wassersportbereich, um Innovationen auch in diesem Bereich, über den wir heute gesprochen haben. Das finde ich, Wirklich außergewöhnlich, was da passiert ist. Ich bin froh, dass ich da euch auch erlebt habe und vor allem auch dann das Bild dazu bekommen habe, wie die internationalen Spiele oder zumindest die Spiele auf EU-Ebene da unterwegs sind. Also ich hatte da den Eindruck gewonnen, dass das tatsächlich auch ernst genommen wird, unser Thema, über das wir gesprochen haben. Und Da freue ich mich auch drauf, weil man kann eigentlich einfach so auf dem Wasser sein, Freude am Wassersport haben, wenn man dann weiß, dass im Grunde am Ende Sondermüll zum Beispiel entsteht oder kein Recycling äh, da ist. Gibt es noch irgendetwas, wo, wo ihr jetzt euch drauf freut? Ihr habt jetzt einen großen Einblick bekommen in die Thematik, wo ihr sagt, Mensch, das und das ist so etwas, wo wir denken, dass das sich jetzt bald entwickelt oder wir, wir, wir uns auch dran arbeiten vielleicht, dass das weitergeht.
0: Ja, da kommt ganz viel auf uns zu, glaube ich. Ich glaube, der digitale Produktpass wird ganz spannend für alle von uns. Also es gibt schon so ein paar kleinere Apps, sage ich mal, die jeder mal zu Hause ausprobieren kann, zum Beispiel kann man bei Kosmetika mit einer App vom Umweltbundesamt oder vom Bundesministerium für Umwelt, glaube ich, ist die entwickelt, Scan4Cam heißt die zum Beispiel, da kann man dann den Code scannen und sieht dann, was für Mikropartikel, Mikroplastik in Kosmetika tatsächlich mit drin ist. Und das, so kann man quasi selber als Konsumentin heutzutage schon den digitalen Produktpass erkennen. Da sind in der Ökodesign-Richtlinie der EU schon äh, Themen drin, wie Textilien, Batterien, Textilien, Batterien, Plastik, ich glaube, da werden wir noch viel drüber lernen oder davon lernen. Und wenn das dann tatsächlich auch für Boote oder größere Produkte umgesetzt werden sollte, dann wird das nur umso spannender.
2: Ja, und ich freue mich, dass immer mehr HerstellerInnen oder auch Hersteller und Recycler miteinander in Kontakt treten. Also, dass man wirklich auch versucht, von den AkteurInnen her mehr in Kreislauf hinzubekommen. Weil ich hatte das Gefühl, es war viele Jahre doch sehr isoliert, so was hergestellt wird und was dann entsorgt wird. Und dass das doch immer mehr man einfach merkt durch dieses ganze Thema Circular Economy Kreislaufwirtschaft, dass viele Menschen versuchen, ein bisschen ganzheitlicher zu denken und dass eben auch ähm, das herstellende Gewerbe sieht. Sie müssen da auch gucken, wie sie am Ende, wie, was ja was sie produziert haben, wenn das am Ende abfallt wird, was dann damit passiert. Und dass gerade das Thema GFK wird, glaube ich, schon auch sehr gepusht durch die äh, Windenergieanlagen. Da haben wir jetzt nur ganz am Anfang kurz drüber gesprochen, aber dass da natürlich auch Mengen anfallen werden für ein Recycling, dass es sich später lohnt. Und ich glaube, das wird schon so ein Push-Faktor auch dann für andere Produkte, wie jetzt zum Beispiel die Boote.
1: Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich fand das jetzt hochspannend. Wir hatten ein etwas nerdiges Thema und vielen Dank, dass ihr daran arbeitet.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen, der direkte Link ist in den Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.
0: Thank you.